0: Bonjour à tous, lorsque l'on découvre le contenu Red Pill, pilule rouge pour la première fois, ce contenu alternatif qui bouscule nos croyances et qui nous montre le monde tel qu'il est et non pas tel que l'on veut qu'il soit, il y a en général trois types de réactions. La première réaction, c'est le déni. On ignore complètement la réalité tellement elle entre en contradiction avec nos croyances. Et le meilleur exemple pour cela, c'est la scène du film Matrix où Cypher, l'un des personnages du film, dit qu'il préfère manger un steak virtuel créé par la Matrice plutôt que de bouffer de la bouillie dans la vie réelle. Et il continue en disant « les ignorants sont bénis ». Matrix au passage est un film qui a largement été inspiré par la pensée postmoderne française et notamment Jean Baudrillard et son livre majeur Simulacre et Simulation, à tel point que ce livre apparaît dans l'une des scènes du film, vous savez, au tout début, ce livre vert, le livre creux où Néo range ses CD, et eh bien ce livre-là, c'est Simulacre et Simulation de Jean Baudrillard. Et il est intéressant de voir et de constater comment les Américains arrivent à s'inspirer de la pensée française, comment les Américains arrivent à l'exploiter, à l'utiliser, à la traduire, à en faire des œuvres cinématographiques, à la faire vivre, à la faire voyager, alors que nous, on nage dans cette espèce de diarrhée intellectuelle. Aujourd'hui, en France, on a euh, élevé au rang de héros euh, des gens comme Welbeck et Zemmour. Et j'ai toujours dit que si on voulait euh, trouver de la culture française authentique, on avait plus de chances de la trouver dans la bibliothèque euh, d'un intellectuel américain de Boston ou de New York que euh, chez un bobo parisien. Et de tout temps, ce n'est pas nouveau, les américains ont toujours, depuis l'écriture de leur constitution, les américains ont toujours eu une espèce de, de tendance, mais je dirais même presque d'intelligence, à savoir piocher ce qu'il y a de meilleur dans la culture française, alors que, comme je le disais, nous on patauge encore dans notre diarrhée intellectuelle. Et je suis en train de préparer un sujet sur ce livre, Simulacre et Simulation, et Jean Baudrillard. Je ne sais pas encore si ça sera un sujet euh, que je diffuserai sur YouTube ou sur Patreon, euh, mais euh, je pense qu'il est important de faire ce travail et de rendre hommage à, à la pensée, à cette pensée postmoderne de Baudrillard, qui est quelque part pratiquement à l'origine de la pensée pilule rouge américaine, qui est pratiquement à l'origine de ce mouvement Red Pill qui a été américanisé, qui s'est largement inspiré euh, de Matrix, mais lorsqu'on creuse un peu et lorsqu'on va euh, à l'essence de cette philosophie, euh, de l'idée de la carte et du territoire, de cette carte qui devient tellement grande qu'elle couvre l'intégralité du territoire, et eh bien ça encore c'est du Baudrillard. La carte et le territoire, c'est l'œuvre de Baudrillard parenthèse fermée. Donc la première réaction euh, à laquelle on pourrait s'attendre, eh bien c'est le déni. On apprend, on découvre tout ce savoir et on passe à côté parce qu'il est trop dur à écouter, euh, la réalité est trop dure à accepter. Le déni, pour les gens qui n'arrivent pas à faire face à la réalité, c'est la réaction la plus facile. Tu fermes les yeux, tu manges ton steak, même si tu sais qu'il n'existe pas euh, et tu profites de cette vie agréable dans la matrice. La deuxième réaction et c'est celle que moi j'ai eue, c'est la jubilation. Tu découvres tout ce savoir et t'as l'impression d'avoir des pouvoirs magiques. Tu te dis, ça y est, j'ai compris comment fonctionne le monde, et ça te pousse à avoir envie de lire de plus en plus, à avoir envie de découvrir, de voyager, de casser les mythes, de comprendre comment les choses fonctionnent, euh, mais avec un côté extrêmement positif, avec un côté euh, conquérant, jubilatoire, qui fait que, Heureux d'avoir découvert ce contenu, t es, t es, tu remercies le ciel tous les jours d'avoir découvert ça. Euh, qui t'a empêché de tomber euh, dans euh, ce que font 99,9% des gens se marier, faire deux gamins euh, bosser pour quelqu'un que tu détestes euh, euh, se laisser grossir le bide euh, finir devant la télé avec euh, ta télécommande euh, et détester ta femme jusqu'à la fin de tes jours et, et, et éviter de tomber dans ça rien que ça, si ça m'a permis si le savoir pile rouge m'a évité de finir ma vie comme un tocard euh, et bien rien que pour ça euh, je suis heureux de l'avoir découvert ça m'a expliqué qu'il y avait d'autres champs possibles. Ça m'a permis euh, d'acheter euh, ce ticket de Rostar et de partir en Angleterre et de ne pas me morfondre en France et de chialer du matin au soir euh, et la politique et le système et machin et ça ne marche pas, etc. Et euh, moi qui suis parti depuis plus de 7 ans maintenant, il euh, y a des gens que je connais qui ont passé les 7 dernières années à chialer, à se morfondre sans ne rien faire de leur vie. Et donc la pilule rouge, c'est une claque mais ça peut aussi te sauver la vie. Ça peut aussi, si tu le prends, euh, si tu prends ça de façon positive, ça peut faire toute la différence entre le tocard et l'homme accompli. Au départ, ils sont les mêmes. Si tu veux, on a tous les mêmes aspirations. Quand tu es gamin, tu es, es plein d'espoir, tu es plein d'énergie, tu as plein d'idées, tu joues avec tes figurines de super-héros, tu as envie d'être euh, Batman, Spiderman, euh, tu as envie d'être pilote d'avion, euh, tu veux faire pompier, euh, as... tout est possible. Et plus tu vieillis, et plus le champ de tes possibles se réduit. Et même si à la base, euh, on commence tous pareil, on est tous ce gamin de 5 ans euh, qui a envie et qui peut devenir plein de choses dans la vie. Et ce qui fait la différence, c'est que certains euh, tombent dans la matrice et vivent cette vie que vivent 99% des gens. Études, stage, boulot, mariage, la voiture, le chien, le crédit sur 25 ans euh, et la retraite euh, à 65 ou 67 ou 70 ans et la tombe. Et si on résume ton passage sur Terre entre la naissance et la tombe, il euh, n'y a pas grand-chose. Et ça, c'est la vie de 99% des gens. Et t'en as d'autres qui, tout au long de leur vie, gardent le cerveau, ou plutôt gardent à l'esprit, ce à quoi pensait ce gamin de 5 ans. Euh, pour moi, les gens qui ont réussi leur vie, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de réussite financière, même si ça aide, et même si, euh, faut pas se mentir, hein, la vie est plus facile quand t'as un peu de thunes. Mais pour moi, ceux qui ont réussi leur vie, c'est ceux qui arrivent à 70, à 80, à 90 ans, avec l'esprit de ce gamin de 5 ans. C'est les gens chez qui ce gamin qui rêvait de faire des choses, de devenir quelque chose, les gens qui n'ont pas perdu ça tout au long de leur vie, pour moi, c'est ces gens-là euh, qui peuvent parler de, de réussite. Et malheureusement, ce, ce gamin qui rêve meurt chez la plupart des gens. Il meurt dès qu'on rentre dans la vie corporette, dès que... En fait, plus tu vieillis, moins il y a de possible. À 20 ans, tu as encore des rêves. À 25 ans, tu as encore des rêves. À 30 ans t'en as un peu moins. À 35 ans, tu es marié, deux gamins, crédit sur 25 ans, il euh, n'y a plus grand-chose de possible à part finir de payer ton crédit. C'est un peu comme une punition. C'est euh, de la tôle, hein, t'as pris, euh, pris perpète. À 40, 43 ans, tu divorces et en plus du crédit, eh bien, tu dois payer ta pension alimentaire. Et plus tu vieillis et moins tu t'as de, de chances et d'options dans la vie. Si tu veux, à 18 ans, tu pouvais tout faire. Tu pouvais être euh, ingénieur en informatique, euh, tu pouvais être... Euh, footballeur, pilote d'avion, tu pouvais tout faire. Tu as ton bac en poche, cuisinier, pâtissier, peu importe. Euh, maçon, ce que tu veux. Tu avais ton diplôme en poche, tu pouvais faire tout ce que tu veux. Mais plus tu avances et, et moins tu as de possibilités. Et la chose que te permet le savoir, c'est de savoir qu'il y a d'autres choses possibles. Il y a d'autres choses possibles. La vie corporée, mariage, deux enfants, crédit, machin. Il y a autre chose. Il n'y a pas que ça. C'est pas parce qu'il y a 99% des gens matrixés qui ont fait ça et qui pensent que c'est ça qu'il faut faire. Et on ne peut pas leur en vouloir parce que la plupart ne savent pas qu'il y a d'autres possibles. La plupart des gens ne savent pas qu'autre chose est possible. Je discutais l'autre jour avec mon père et on, on avait justement la même discussion. Je lui disais « mais si je savais euh, tout ce que je savais encore plus tôt, hein, j'ai découvert ce contenu euh, vers mes 27-28 ans, mais si j'avais découvert ça encore plus tôt, eh bien ma vie aurait été euh, encore plus différente. » Et je parlais justement avec mon père de, de cette chose-là, euh, du fait que tout le monde fait la même chose, bac, diplôme, machin, que, que les gens ne réalisent pas euh, le champ de leur possible. Euh, et il m'a raconté une histoire, il me dit « tu sais, quand j'étais gamin, euh, le prof euh, leur demandait ce qu'il voulait faire euh, quand il serait euh, plus âgé, euh, quand il serait grand, et il devait avoir à l'époque euh, 11 ans ou 12 ans, c'était à l'école, et tout le monde levait la main en disant « professeur, médecin, chirurgien ». Astronaute, c'était voilà, c'était l'ère de la, de la technologie. On était dans les années 60, on sortait de la guerre, euh, ou plutôt la guerre était pas, était pas très loin, quoi. Hein, 45, 60, ça faisait que 15 ans. Et, et tout le monde était un peu dans cette idée euh, d'exploration de, spatiale avec la compétition russe, américain. Donc c'était, euh, la mode, c'était ça. La mode, c'était de la technologie, les grands métiers, euh, médecins, mathématiciens, etc. Et il y avait un gamin dans cette classe qui était dans la classe de mon père. Qui avait répondu, moi je veux être cuisinier sur un bateau. Et tout le monde s'est moqué de lui, tout le monde rigolait parce que à l'époque, c'était ceux qui faisaient cuisiner, pâtissier, euh, les métiers manuels. C'était les pauvres. Quoi. Quand tu vas à l'école, tu avais d'autres aspirations. Quand tu as la chance d'aller à l'école, quand tu as la chance d'avoir ton bac, le bac, ce n'était pas tout le monde qui l'avait. Il y avait quelques, quelques personnes qui passaient le bac. Ce n'était pas euh, nécessaire ou ce n'était pas euh, généralisé comme aujourd'hui. Et quand tu es dans cette ambiance euh, de la guerre froide, des années 60, de l'exploration spatiale, des essais nucléaires, quand quelqu'un te dit « j'ai envie de faire pâtissier sur un bateau », tout le monde en rigole tout le monde en rigole, parce qu'on se dit, il, est, il délire, c'est pas, pas sérieux ce qu'il raconte, pâtissier sur un bateau, t'es fou, comment tu vas gagner ta vie Fais un truc sérieux, fais, fais prof, fais médecin, fais euh, physicien, fais un truc sérieux. Eh bien, ce garçon-là est devenu cuisinier sur un bateau, et c'est l'un des anciens amis d'école, euh, ou amis tout court même, les plus vieux de mon père, ou les plus anciens, et ce mec a passé sa vie à faire le tour du monde sur des bateaux en tant que cuisinier. Et il a certainement eu une vie meilleure que tous ses potes qui ont fait euh, médecin, euh, professeur des écoles, euh, et tous et les métiers corporets, euh, comptables, avocats... Euh, parce que finalement, tout le monde était matrixé, même mon père était matrixé, il a fini par travailler dans le domaine scientifique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais, mais lui aussi, il a fait euh, cette carrière scientifique, éducation, etc., euh, bac plus 12, euh, tout ce qu'on veut, euh, et il faisait partie de cette, de cette tendance où tout le monde devait être éduqué, le rêve c'était d'être euh, éduqué à l'époque. Et finalement, le seul qui n'avait pas pris cette, euh, cette matrice dans la gueule, le seul qui n'avait pas accepté ce code qu'on a mis dans la tête de tout le monde, eh bien, c'était ce gamin-là. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il avait un parent un navigateur Est-ce qu'il avait euh, un grand-père cuisinier c Comment un gamin de 11 ans ou de 10 ans, je ne sais plus quel âge il avait à l'époque, euh, peut comme ça, répondre instantanément, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie Moi, je vais être cuisinier sur un bateau. Imaginez un peu la précision du rêve qu'avait ce gamin. Il n'a pas dit cuisinier, il n'a pas dit navigateur, il a dit cuisinier sur un bateau, c'était précis. Il ne voulait pas être cuisinier au centre de Paris, il ne voulait pas être cuisinier ailleurs en France ou dans le monde, il voulait être cuisinier sur la mer, sur les océans, sur un bateau. Il serait intéressant d'ailleurs que j'arrive à lui demander euh, comment il a eu ce truc est-ce qu'il l'a rêvé ou est-ce que c'est une influence d'un parent, d'un grand-père en général les, les enfants raisonnent comme ça tu connais quelqu'un dans ta famille où tu vois quelque chose et t'as envie de le faire parce que Cosmonaute, c'est un truc qu'on voyait à la télé, donc un gamin qui te dit « je veux faire cosmonaute », bon tu lui dis « toi t'as vu les infos la veille » ou « t'as lu le journal » ou bref, t'as vu un truc. C'était partout ça, Yuri Gagarin, l'exploration spatiale, Spoutnik, c'était à la mode. Mais cuisiner sur un bateau, ça passait pas aux infos ça. Et donc il y, y a des choses comme ça, il y a des visions qui peuvent te changer la vie lorsque la pilule rouge a une influence positive sur toi et qu'elle te permet de réfléchir sur ta condition euh, et beaucoup euh, ramènent la pilule rouge euh, aux questions des rapports hommes-femmes. Mais, mais c'est beaucoup plus général, c'est beaucoup plus étendu. La pilule rouge, ça questionne la vie d'une façon générale, ça, ça questionne la vérité telle qu'on la pense, telle qu'on la conçoit euh, et, ça, et ça permet de l'interroger en se demandant est-ce que c'est vraiment la vérité Est-ce que ce truc qu'on m'a appris depuis tout petit est-ce que c'est vraiment la vérité Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qu'on a tellement répété que c'est devenu la vérité Ou est-ce que c'est vraiment la vérité Et ensuite, la troisième réaction, eh bien, c'est justement la red pill rage. La troisième réaction, la red pill rage, ou la colère de la pilule rouge, ou la rage de la pilule rouge, c'est quelque part ceux qui n'ont ni réussi à tomber dans le déni et à complètement l'ignorer, ni à en tirer profit et en faire quelque chose, mais qui ont compris, ont pris cette information et sont tombés dans une colère extraordinaire. Une haine pas possible, tu vois. On m'aurait menti, le monde n'est pas ce que je croyais, vous êtes tous des enfoirés, je vais tous vous massacrer, les femmes sont des putes, etc., etc. C'est un peu comme le gamin euh, à qui euh, on avait un peu caché la façon de concevoir des enfants. Tu vois, on lui avait dit euh, tes parents euh, se font des petits bisous et ensuite t'as la cigogne qui dépose le bébé euh, dans la cheminée euh, et voilà comment on fait des gamins. Et un jour, quelqu'un lui explique non, 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 ça se passe pas comme ça et ton papa est tamponne ta maman et puis voilà ce qui se passe, etc. Et, et, et le gamin, c'est son rêve qui s'effondre, son rêve là tout doux de la cigogne et, et il peut... Tomber dans une espèce de colère, non, non, t'es un menteur, t'es un menteur, mon papa il a pas fait ça à ma maman, mon papa il a fait des petits bisous, puis la cigogne elle est venue, puis puis y puis a moi et je suis arrivé euh, par la cheminée, mais ferme ta gueule, qu'est-ce qu'il est con ce gamin, qu'est-ce qu'il est con, il ressemble à sa mère d'ailleurs. Et on dit souvent, il euh, y a même des études américaines, alors les études américaines, il y a à boire et à manger, hein. il y en a tous les 15 jours, donc je sais plus laquelle croire, mais euh, j'avais lu à l'époque une étude américaine qui disait que l'intelligence euh, venait de la mer. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Ou une grande partie de l'intelligence génétiquement vient de la mer euh, c'est une bonne question. Je ne sais pas autour de vous euh, si vous avez constaté ça. Euh, en, en tout cas, ça ne marche pas pour moi parce que je suis le portrait craché de mon père. Je suis une copie génétique. C'est incroyable. Je ne sais pas ce que j'ai pris de ma mère. Euh, et le fait marrant, c'est que souvent, lorsque je me balade avec mon père, lorsqu'on va voir des amis ou de la famille, euh, ou lorsque c'est eux qui viennent à la maison, ils, ils ont tendance à dire, depuis tout petit d'ailleurs, euh, ils me disent, ou ils lui disent, il te ressemble, c'est fou comme il te ressemble, c'est incroyable, c'est ton portrait tout craché. Et mon père répond souvent, mais heureusement qu'il me ressemble, c'est mon fils. C'est quoi votre délire C'est quoi ce délire de dire que euh, ton fils te ressemble En fait, aujourd'hui on est surpris lorsqu'un gamin ressemble à son père. C'est assez inquiétant, on pourrait se demander, euh, on pourrait se poser des questions sur ces, sur ces trucs d'adultère, <rire> sur ces histoires d'adultère, il euh, y en a combien parce que, si aujourd'hui on est surpris que les gamins ressemblent à leur père, il y a un problème, il y, y a un problème, euh, on, on ne devrait pas être surpris qu'un gamin soit le portrait craché de son père, ça devrait être la normalité, on devrait être surpris du contraire, tu vois, ah tiens il ne te ressemble pas, ça en général les gens ne le disent pas, bon ça veut dire qu'il s'est passé des choses qu'on n'est pas censé savoir. Et je ne serais pas surpris que certaines, euh, certes, certaines statistiques euh, donnent un enfant sur trois qui serait un enfant illégitime. Je pense que c'est beaucoup, mais lorsque je vois la façon dont les gens sont étonnés lorsqu'ils voient un gamin ressembler à son père, je me dis euh, « bon, ben, il doit avoir un sacré paquet de gamins qui ne ressemblent pas à leur père. » Mais vrai ou pas, euh, à voir. Je ne serais pas surpris que pendant la guerre, par exemple, euh, ce soit le cas, les hommes vont à la guerre, il y a des gamins qui continuent à naître, euh, bon ben on a compris que c'était pas, euh, pas leurs gamins, hein. en 14-18 euh, as des millions d'hommes qui sont allés au front et à côté tu t'as des, des millions de gamins qui ont continué à, à venir au monde c'est qui qui tamponnait les gonzesses pendant que les marines n'étaient pas là euh, Et pendant les guerres napoléoniennes et, et, et pendant toutes les grandes guerres donc quelque part, pendant les guerres, ça ne me surprend pas et ça ne me surprendrait pas, et peut-être que c'est de là que vient la, la fragilité ou la fragilisation ou plutôt, euh, on se demande souvent où sont passés les hommes, pourquoi il y a cette espèce de féminisation générale, pourquoi il y a de moins en moins d'hommes virils, pourquoi la culture française est de moins en moins virile, ben on peut se dire que toutes ces guerres, euh, les, les guerres napoléoniennes, Napoléon a fait un massacre, Napoléon a... Ah, c'est un taré le mec, il, il a envoyé des millions d'hommes à la guerre. Euh, par contre, il n'a fait que des conneries. Hein. Il n'a fait que des conneries. La plus grosse erreur, euh, vendre pratiquement euh, un territoire équivalent à la moitié des États-Unis à l'Angleterre pour ensuite faire la guerre à l'Angleterre avec ce même argent. Euh, je ne sais pas pourquoi dans les manuels scolaires, on parle de Napoléon euh, comme d'un héros. C'est peut-être un grand général. Mais sur le plan géopolitique, sur le plan économique, c'est un carnage. Et je me demande d'ailleurs si tous les hommes de France ne sont pas justement morts dans ces grandes guerres napoléoniennes, pendant qu'ils étaient à la guerre, c'était les réformés, les hommes qui avaient des varices, qui tamponnaient les femmes. Et c'est peut-être pour ça qu'on a des générations de fragiles et qu'on ait une culture moins virile que les Allemands ou que les Américains. Je pense qu'on est moins viril que les Américains, c'est évident. Même lorsqu'on voit ce qu'on produit sur le masculinisme, même c'est incroyable de voir qu'il y ait aussi peu d'ouvrages sur le sujet euh, en français. On est d'une façon générale euh, devenu une culture moins virile euh, ne serait-ce qu'en comparaison aux Allemands, aux Anglais euh, ou aux Américains. Est-ce qu'il y a une corrélation avec les guerres et avec tous les hommes bêta euh, qui eux se sont occupés des femmes pendant que les vrais hommes étaient à la guerre Question ouverte il euh, n'y a pas de statistiques et c'est un sujet euh, probablement tabou. Je ne pense pas que quelqu'un s'amusera à sortir euh, les chiffres et à expliquer en fait qu'à cause des guerres, euh, c'est tous les fragiles qui se sont reproduits pendant, euh, pendant, pendant plus de deux siècles maintenant. Et donc la Red Pill Rage, cette colère, c'est un peu c'est ce gamin qui dit « Non, non, c'est la cigogne, c'est la cigogne, mes parents, ils n'ont pas, pas fait des bêtises !» Et tu pas à digérer euh, ce truc et, et quelque part, euh, tous tout, tout, tout ces hommes un peu violents dans les, dans les mouvements masculinistes, dans les mouvements euh, MGTOW, qui donnent une mauvaise réputation à ces mouvements-là, il y a beaucoup de nerveux chez les MGTOW, hein. il y a beaucoup de jeunes nerveux, de jeunes excités qui, qui n'ont rien compris à ce que c'est. Il ne faut pas oublier qu'à la base, le MGTOW, ça a été créé par des hommes mariés, par des hommes mûrs qui ont vu, qui ont vécu, qui ont compris la vie. Et on n'était pas dans cette euh, dans cette violence, dans cette haine Primaire, primitive, ça a été ensuite récupéré par ceux qui n'y ont rien compris et on peut aussi en voir dans la sphère francophone. Il y a plein de mecs un peu énervés, des petits jeunes excités, énervés, qui ont lu deux, trois lignes, qui ont dû écouter mes vidéos et qui se revendiquent du MIGTAO, mais qui n'y ont absolument euh, rien compris. Et, et ces jeunes-là sont dans la phase de la Red Pill Rage, dans la phase où ils détestent ce qu'ils ont découvert, ils ont l'impression de s'être fait avoir, ils ont l'impression qu'on leur a menti, euh, ils ils ont l'impression que le monde s'effondre autour d'eux et ils en veulent à tout le monde, ils en veulent aux femmes, ils en veulent aux hommes alpha, à ces hommes-là qui baissent toutes les femmes, euh, as les méchants, as les gentils, un monde, une espèce de monde très manichéen comme ça où il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de subtilité. Et ils oublient dans leur grande colère que le contenu pilule rouge, que le contenu red pill, ce n'est pas un contenu euh, qui est là pour qu'on interprète ou pour qu'on réinterprète le monde. Il est simplement là pour dire ou raconter les choses telles qu'elles sont. Lorsqu'on te dit qu'il y a 20% des hommes qui baissent 80% des femmes, tu n'as pas à être en colère, c'est comme ça. Si tu as envie de baiser, il faut faire partie des 20%. Tu n'as pas à insulter ou tu n'as pas à, à avoir de la haine contre ces 20% qui baissent toutes les femmes, j'invente pas ces statistiques, hein, allez chercher les statistiques sur Tinder, sur les sites de rencontres, et vous comprendrez euh, comment ça fonctionne. Euh, T'as pas non plus à détester euh, les femmes qui ne s'intéressent qu'aux hommes forts, euh, beaux, euh. c'est un état de fait, tu dois simplement le comprendre et l'accepter. Mais celui qui est dans la, dans, la, dans la red pill rage, dans cette, dans cette colère, il, il n'a pas encore cette nuance, alors je dis pas encore parce que la Red Pill Rage en général, sauf si t'es un peu euh, taré, euh, c'est une phase, c'est une phase qui peut être courte ou qui peut être longue, euh, tout est relatif, mais c'est un certain temps. Et à un moment, tu tombes dans l'acceptation, euh, j'en avais déjà parlé euh, du coping mechanism, le coping mechanism, euh, je, 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 je perds mon français, je ne fais pas des anglicismes pour faire, pour faire bien, euh, la meilleure traduction, ça serait le mécanisme d'acceptation. C'est quelque chose qui arrive beaucoup chez ceux qui ont eu des accidents, des traumatismes. Au départ, tu as une espèce de colère qui fait que tu n'acceptes pas ce qui t'arrive. Tu te dis « mais pourquoi j'ai eu cet accident Pourquoi moi Pourquoi ça m'est arrivé à moi ?» Et petit à petit, tu, tu acceptes cet accident, y compris le handicap qui s'ensuit, et tu passes de la colère à la compréhension puis à l'acceptation. Et le cerveau est fait ainsi parce que si tu n'as pas de coping mécanisme de, de mécanisme d'acceptation qui réécrit l'histoire pour toi et qui fait que l'histoire devient acceptable, tu deviens fou. En fait, à chaque fois que tu as un pépin, si tu n'as pas de mécanisme d'acceptation, tu deviens fou, tu te suicides. Et, et ce mécanisme fait que tu peux accepter les pires choses avec le temps. Les pires traumatismes que tu peux endurer, tu vas passer toujours par trois phases. Il y a la phase du choc, le traumatisme. Il y a la phase... De la compréhension, tu ressasses, tu rejoues le film dans ta tête, tu, tu, tu brasses, tu, tu revois tes idées, tu revois ce, cet événement, euh, ces choses qui t'ont traumatisé, tu es tout le temps en train de. Tu es comme un tambour de machine à laver, tu es tout le temps en train de, 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 de ruminer tes idées. Et ensuite, tu passes à l'acceptation, c'est le stade final où tu as digéré, tu as compris ce qui s'est passé et tu l'as accepté parce que tu sais que c'est un état de fait et c'est comme ça que les choses se passent. Le monde est ainsi, tu n'y peux rien. Et donc il y a un peu d'espoir dans le, dans le Red Pill Rage, dans la colère Red Pill, c'est que tu es enragé, tu es en colère, euh, tu vas faire beaucoup de vidéos agressives, violentes... Euh, Citer si un, un créateur de contenu sur YouTube, euh, tu vas être en colère avec toi-même, avec tes proches, avec ton environnement, euh, si, euh, dans, si es dans la vie de tous les jours, enfin si es quelqu'un de normal, hein, pas, pas un YouTuber. Mais petit à petit, quoi qu'il arrive, tu vas tomber dans l'acceptation, tu vas t'apaiser, et avec un peu de chance, tu vas faire que ce, ce contenu va devenir quelque chose de, de positif, de, de productif, euh, d'intéressant, quelque chose qui pourra... Peut-être te sauver la vie si tu sais l'utiliser. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce corpus de savoir, c'est uniquement un savoir, une quantité d'informations. C'est ce que tu en fais qui rend ce corpus intéressant ou pas, c'est la façon dont tu l'utilises. Un outil reste un outil, il n'y a pas d'outil... Euh... Euh, de bons ou de mauvais outils, ou d'outils dangereux et d'outils euh, moins dangereux. Un outil, c'est un outil. Tu peux transformer tous les outils en armes pratiquement, si tu es assez intelligent, si tu as de l'imagination. Et tu peux faire des choses positives, euh, esthétiques, avec tes outils, si tu en as l'esprit et la vocation. Mais l'outil reste un outil. Un tournevis peut t'aider euh, à monter euh, tes meubles, euh, à meubler ton appartement à faire une quantité incroyable de travaux, et un tournevis peut aussi t'aider à planter quelqu'un. Dans les deux cas, c'est un tournevis. C'est pas bon ou mauvais, mais l'utilisation que tu en as fait euh, a donné deux résultats complètement différents. Hein. Et pour le deuxième résultat, compte pas sur moi pour venir nettoyer. Et malheureusement, dans la sphère, euh, dans la sphère red pill, alors c'est assez vaste, c'est assez vague, comment, comment résumer ça euh, ben, Dans toute la sphère euh, masculiniste, MGTOW, il y a beaucoup de gens qui sont dans la, dans la Red Pill Rage. Il y a beaucoup de gens qui sont en colère, euh, même s'ils si, même ne le disent pas, et parfois, ils ne le savent pas, et qui vont avoir une tendance euh, à l'agressivité, qui vont avoir une tendance à, à la violence, qui vont avoir une tendance à trouver des responsables à leur malheur. Euh, c'est les femmes. Non, c'est les hommes. C'est les hommes dominants. Non, c'est l'oligarchie. Non, c'est les Rothschilds. Non, c'est ils vont constamment comme ça essayer de, de, de trouver des responsables à leur malheur parce que ça rassure de trouver des responsables. C'est dur de se dire, je suis une merde et c'est à cause de moi. C'est dur de se dire ça. Tu te regardes dans le miroir et tu te dis, non, 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 c'est pas le système. Non, c'est pas les banquiers, c'est pas les Rothschilds, c'est pas les... Arrête, regarde-toi, t'es une merde. Et tu seras une merde pour les 200 prochaines années, enfin toi et tes descendants. C'est dur de se dire ça, de se dire « je suis une mère de génétique » et la, la richesse est quelque part génétique. Il y a une reproduction sociale inéluctable. En français, on dit euh, « les chiens font pas des chats ». Ça vient de quelque part, ce truc. Ça veut dire que si tu as une histoire euh, d'échec dans ta famille, euh, il est probable que génétiquement, tu ne sois pas programmé pour réussir. Ça aussi, c'est du pur contenu pilule rouge et c'est dur de se le dire. C'est dur d'admettre la reproduction sociale. Les pauvres, en général, génèrent des pauvres, les riches génèrent des riches. Et euh, c'est presque un déterminisme génétique parce que tu as des familles où les gens réussissent. Tu as des familles où les gens réussissent, peu importe. Ils ont comme ça une espèce de culture de la gagne, de culture de la réussite. Et as des familles où c'est échec de génération en génération. Tu, tu, tu vas chercher ce que faisait l'arrière-arrière grand-père, il bossait dans les mines, et tu regardes ce que fait aujourd'hui le petit-petit-petit ou l'arrière-petit-petit-fils, euh, eh bien aujourd'hui il est ouvrier. Il y a une espèce de reproduction sociale qui s'est faite comme ça sur 200 ans, et, et personne n'est sorti de ce truc-là. Et ça, et ça c'est une réalité. Et à toi de voir ce que tu as envie d'en faire. Est-ce que maintenant que tu sais qu'il y a un déterminisme génétique, maintenant que tu sais que la reproduction sociale est très forte, et surtout en France. Il y a des exceptions, si tu veux, l'immigré italien euh, qui souffrait chez lui, qui descendait d'une lignée de pauvres, il prend le bateau, il va aux états unis et il monte une chaîne de restaurants, et il devient millionnaire. Mais ce mec-là, il a fait quoi Il a échappé à son déterminisme génétique, il a échappé à sa reproduction sociale. Donc, tu peux échapper où des familles peuvent échapper à cette reproduction sociale, mais il faut que l'un des membres de cette famille, ou un des descendants, décide de casser la chaîne. Il faut que un des descendants décide que cette reproduction sociale de la pauvreté va s'arrêter, et fasse quelque chose de radical qui va perturber, qui va bousculer sa vie, mais qui va ensuite bousculer même sa génétique. Parce qu'il faut savoir qu'au bout de quelques générations, des traits acquis deviennent des traits innés. Au bout de quelques générations, le comportement qui est acquis, admettons que tu es issu d'une famille de larves. Tout le monde est ouvrier, soumis, euh, euh, serf, euh, agriculteur, euh, machin. Et à un moment, tu décides de casser cette chaîne. Tu as créé un courage qui n'existait pas dans ta famille. Tu es issu d'une famille de larves et à un moment, tu es le premier courageux euh, en 15 générations. Eh bien, si tu es courageux, si ton fils est courageux, si ton petit-fils est courageux, au bout de 3-4 générations, le courage va s'inscrire dans le code génétique de ta famille. Ou du moins, le gène, sans rentrer dans des, dans des termes biologiques euh, sophistiqués, euh, le gène responsable dans ta séquence de, du courage, ou du déclenchement de ce, de ce caractère qui est euh, le, le courage, eh bien, va s'ancrer dans ta génétique, et donc tu as échappé à ton déterminisme et tu donneras une descendance d'hommes courageux et d'hommes valeureux. Et le contraire aussi fonctionne, hein. la peur s'inscrit aussi dans les gènes. Il y a des cultures, des pays, des civilisations, euh, comme en Russie par exemple, chez les Slaves, qui ont vécu pendant plusieurs générations euh, la pauvreté, la misère, la faim. Eh bien, même certains Russes aujourd'hui qui sont montés dans l'échelle sociale, qui ont commencé à gagner de l'argent, qui, qui se sont extraits de cette condition de pauvreté continuent à avoir des réflexes de peur, d'anxiété, de peur du manque, de peur de la faim, même s'ils sont millionnaires, parce que génétiquement, et ils tombent dans la dépression, parce que génétiquement, ils ont ce gène du manque, de la peur, du stress, parce que le stress, au bout de 3, 4, 5 générations, euh, passe dans les gènes, et il y a des familles de dépressifs, il y a des familles de peureux, il y a des familles où on ne prend pas de risques parce qu'il y a eu une reproduction comme ça sur des générations, et c'est pratiquement devenu un caractère inné. Et donc si la pilule rouge te permet, ou si ce savoir te permet, comme pour l'immigré italien, de prendre le bateau, d'aller en Amérique, et de casser ce déterminisme génétique, ce, cette reproduction sociale, eh bien quelque part, tu en auras fait un, un, un usage utile. Et voilà pourquoi je pense que le savoir alternatif, nécessaire, voilà pourquoi je pense qu'il faut s'éduquer sur, sur, sur plein de sujets, euh, génétique, euh, psychologie, philosophie, physique, mathématiques, euh, langue, il faut apprendre, il faut, il faut se, se remplir le cerveau d'un maximum d'informations possibles, parce que ces informations servent à prendre des décisions. Lorsque tu parles 4, 5, 6 langues, tu ne prends pas la même décision que celui qui ne parle qu'une seule langue. Parce que le potentiel, le champ des possibles lorsque tu parles 6 langues est quasi illimité. Le champ des possibles lorsque tu veux investir, immigrer, voyager, euh, négocier, peu importe. Lorsque tu parles 6 langues n'a rien à voir avec ton champ des possibles lorsque tu ne parles qu'une seule langue. Et l'éducation, ça fait quoi Ça ouvre le champ des possibles. Ça te permet de voir des choses que tu ne verrais pas autrement. Et les gens éduqués ne voient pas comme les gens non éduqués. Les gens qui savent ne voient pas comme ceux qui ne savent pas. On ne voit pas la même réalité. Moi et vous ne voyons pas la même réalité. On n'a pas les mêmes peurs, on n'a pas les mêmes inquiétudes, on n'a pas la même conception de la vie, on n'a pas la même vision de la vie et on ne peut pas l'avoir parce que j'ai fait des choses dans ma vie que peut-être certains n'ont pas fait et vous avez fait des choses que moi je n'ai pas fait. Et on ne peut pas, de par ces expériences différentes, avoir une, une vision identique de la vie. En fait, on voit tous des mondes différents. Les mondes parallèles existent sans basculer, dans la, sans aller euh, sur le terrain de la physique quantique. Les mondes parallèles existent simplement par le fait qu'on voit tous des réalités différentes. Lorsque certains voient la crise, le chômage, l'effondrement, moi je vois le potentiel, je vois euh, parce qu'un effondrement c'est aussi des choses qui vont changer, des mythes qui vont se casser, des systèmes qui vont se casser et lorsque des systèmes établis se cassent, ça crée des opportunités. Et donc, certains se morfondent euh, et pleurent du matin au soir parce que c'est la crise, parce que c'est la récession, parce que c'est le chômage, et d'autres se frottent les mains parce qu'un système qui se casse crée des brèches et crée des opportunités. Mais encore une fois, c'est une question de perspective. Si tu as un génome d'inquiet, de peureux, tu passeras ta vie comme un inquiet et comme un peureux, parce que c'est ta génétique, c'est celle de ta famille depuis des centaines d'années, et ça sera celle de tes descendants pour des centaines d'années, jusqu'à ce que quelqu'un décide de casser ce déterminisme génétique. Et voilà, pour moi, euh, l'outil essentiel, important, indispensable, euh, ultime que, que procure la pilule rouge, le savoir alternatif, dans tous les sens du terme. Le savoir alternatif, c'est la différence entre l'Italien qui subit la misère dans son pays, l'Italien qui subit la misère en Sicile, et l'Italien qui se dit « il y a un bateau qui part, je saute dedans et je vais explorer ce nouveau continent ». Pourquoi il y en a un qui fait ça et un qui reste Pourquoi il y en a un qui n'accepte pas le déterminisme et qui fait tout pour s'en sortir Et pourquoi il y en a un qui accepte le déterminisme qui se soumet et qui passe son temps à chialer en expliquant que c'est pas de sa faute, que les choses ne marchent pas et qu'il n'y est pour rien. La seule différence entre ces deux individus, c'est que il y en a un qui voit et il y en a un qui ne voit pas. Voilà pour aujourd'hui. Et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.